0: Bienvenidos a un nuevo miércoles de Tienen Historia. Hoy estaré conversando con una chica que es amante del mar. Es la entrenadora de apnea más joven del mundo. Ella es referente en su disciplina. Actualmente ya vive en México, pero nació en Argentina. Y también es conocida como la sirena del Caribe. Acompáñenme a descubrir su historia, que seguro será una historia increíble y tendrá muchísimas cosas que contar. Bienvenida, Valentina, ¿tienen historia?
1: Hola, muchas gracias, Alba. Gracias por invitarme a este espacio para hablar del de deporte que más me gusta y del mar, que también es eh, de mis cosas favoritas en el mundo. Eh, muchas gracias por abrirme las puertas en este sentido. Y bien, aquí todo bien en Baja California Sur, con mucho calor. ¿Tú qué sí. tal?
0: ¡Qué envidia! Yo aquí, bueno, aquí ya está cambiando el clima, aquí ya está empezando a ser frío, yo estoy, bueno, para los que nos escuchan, estamos desde México, como ella dijo, Baja California, España, y bueno, aquí estamos cambiando la temperatura, no estoy tan bien como tú, porque sí. tú tienes el más cerquita, pero bueno, está sí. acá, y de verdad que muchísimas gracias por aceptar y esta invitación, y estoy curiosísima de saber tu historia, y, y bueno, sí. y este deporte, que no es tan conocido, eres la primera, la entrenadora más joven, por favor, explícame cómo comenzó todo esto.
1: Sí, bueno, en este momento creo que ya no no soy la más joven, pero bueno, en el momento en el que tomé el curso eh, sí fui, ¿no? En, en su momento. Ahora creo que pues, ya pasaron varios años. Seguramente hay personas más jóvenes que, que son instructoras también.
0: ¿Y cuántos años pero, tenías cuando, cuando, sí, cuando, te, cuando comenzaste?
1: Cuando comencé, cuando tomé el curso de instructora tenía 19 años. Wow. Pero comencé a hacer apnea, el primer curso de apnea lo tomé a los 16 y pues realmente como me crié en el Caribe, o sea, siempre estaba en el mar, eh, de, o sea, desde chiquita, la, viví, yo me crié en Playa del Carmen, okay. Quintana Roo, en México, y nos mudamos ahí, mis papás son de Argentina y yo nací en Argentina, pero a los tres años eh, mis papás decidieron que querían alejarse de la ciudad y querían que su hija se criara en el mar.
0: ¿Tu papá no me quisieran adoptar a mí?
1: Sí. sí, la verdad que agradezco mucho esa decisión. Entonces, bueno, pues en Playa del Carmen en los principios del 2000 no había infraestructura casi, ¿no? O sea, habían muy pocas cosas para hacer. Entonces, todo el tiempo íbamos a la playa, al mar, y pues yo estaba, me pasaba mucho tiempo snorkeleando o en los cenotes, que son unos cuerpos de agua dulce en, en Playa del Carmen. No sé si has escuchado de los cenotes.
0: He escuchado, pero no sé mucho del tema.
1: Ok, bueno, si, si quieres luego podemos hablar un poquito de los cenotes. Oh, ok, ok. <risa> eh, y sí, entonces como que fue algo... Eh, sí, como se, se dio de manera... O sea, siempre me gustaba el mar, era muy acuática y cuando yo descubro que existe un deporte que se llama apnea, ¿no? O sea, yo ni sabía que, era, que, se, que habían competencias y que la gente podía ir súper profundo. O sea, no tenía idea. Y cuando me enteré, me pareció una cosa increíble. Y me acuerdo que en, en su momento yo estaba con un novio que él hacía apnea. Y entonces okay. yo lo veía a bajar así un montón y decía, ¡guau!
0: ¡Wow! <risa> o sea, sí. tuviste una influencia de él, un sí. poco.
1: Sí, okay. sí, sí, tuve una influencia, o sea, porque yo antes no sabía que se practicaba como deporte, ¿no? O sea, yo lo hacía recreativamente y, y ni siquiera muy profundo, o sea, bajaba poquito como para, el, el, para pues, estar en el arrecife y esnorkelear y más totalmente recreativo, ¿no? Pero después, pues él me enseñó esta parte de más deportiva eh, y entonces él me enseñó unas respiraciones y me acuerdo que me acuerdo perfecto de este momento que fue el momento que me cautivó. Estábamos en un cenote, me enseñó así súper rápido cómo respirar. Y entonces me relajé un montón y bajé bajé en un cenote. Eh, posiblemente, o sea, no mucho, unos 5 10 metros máximo. Wow. Y entonces <risa> Tú lo dices agarré... como
0: 5 metros máximo. Eso para <risa> mí es demasiado.
1: Sí, bueno, pero con práctica todo se puede. <risa> y entonces en ese momento me agarré de una piedra y miré hacia arriba y en los cenotes está todo rodeado de, de selva. Entonces desde arriba se ve la selva, pero de una perspectiva totalmente diferente. O sea, si tú miras, si estás abajo del agua y miras hacia arriba, se ve o sea, como una obra de arte. Y entonces ese momento, o sea, de paz, de silencio, eh, de estar en contacto con la naturaleza, me cautivó completamente y, o sea, me enamoré en ese instante, ¿no? Y dije, no, ya tengo que tomar un curso. Y entonces, eh, literal, salí de ese día, regresamos a la casa, y le hablé, a, en ese momento creo que solo había una instructora en Playa del Carmen, wow. eh, le hablé y le dije que quería tomar el curso. Y bueno, de ahí pues tomé el curso y me hice súper adicta.
0: Bueno, tanto así que los tres años después empezaste a ser entrenadora. Eso es sí. rapidísimo. O sí. más o menos, ¿cuánto, se to ¿cuánto toma uno desde que empieza a, a lograr ser entrenadora?
1: Pues... Puede ser, es muy relativo, ¿no? O sea, hay, hay cursos que se llaman From, Hero to, From Zero to Hero, okay. que es gente que no tiene nada de experiencia, así cero, y se hacen instructores en unos meses. O sea, realmente mmm, se puede hacer en poco tiempo, o sea, se podría hacer en un año, pero bueno, también es bueno ir como adquiriendo experiencia, ¿no? Claro. Porque también de un instructor vas a aprender eh, cosas que ellos aprendieron por su propia experiencia. Entonces, pues bueno, para mí es bueno un poquito más de experiencia, ¿no? Que sea no claro, y
0: también supongo que tendrá muchas, muchas cosas, ¿no? O sea, la constancia, el, o sea, que tengas condiciones físicas, sobre todo la mente, que bueno, que ya quiero, después pasaremos a eso, porque yo supongo uh -huh. que sobre todo la mente tiene una gran importancia en este deporte, porque bueno, no todo el mundo puede sumergirse cinco metros debajo del mar y, y bueno, o sea, eso supongo que tendrá una fortaleza y que eso se va entrenando. y Cuéntame, ¿qué dijo tu mamá cuando tú empezaste a hacer este deporte? O sea, cuando te empezaste a sumergir, no sé, o sea, no estaba paniqueada. Pues al
1: principio como que mis papás sí dijeron como, bueno, a ver, pero ¿qué, ¿cómo que vas a bajar? O sea, para ellos en el primer curso eran 20 metros, ¿no? Entonces, ¿cómo que vas wow. a bajar 20 metros? O sea, es muchísimo. Y por un lado estaban como muy emocionados, pero por otro lado, eh, como no sabían bien la teoría, ¿no? De, de, detrás de todo este tema, eh, pues también estaban un poquito asustados. Pero bueno, después les expliqué eh, acerca de toda la parte de seguridad, la teoría y todo esto, y como que comprendieron que realmente no es, no es como que si vas a bajar 20 metros o hasta más, te vas a, o sea, te vas a desmayar y te vas a morir. O sea, tenemos eh, protocolos de seguridad que seguimos. Eh, y aparte no es como que es muy común. O sea, yo nunca he tenido, un, nunca me he desmayado. Ok. Nunca. Entonces, a nivel competitivo es un poco más común, pero a nivel recreativo, eh,
0: no para nada. No pasa nada, claro. Supongo que también todos esos deportes, digamos, que toman sus riesgos, o sea, el riesgo siempre va a estar, ¿no? Pero siempre toman sus precauciones y, y tienen, como dices tú, un protocolo de seguridad, porque Exacto. yo si me puedo inscribir en un, en un curso, bueno, supongo que todo lo tendrán perfectamente como medido y estudiado.
1: Sí, así es, o sea, para, para mí la apnea es un deporte que tiene sus riesgos, obviamente, pero si lo haces bien y sigues todas las reglas de seguridad, no es Súper peligroso realmente. Pero en el momento en que dejas de seguir las claro. reglas de seguridad es el deporte más peligroso del mundo porque si te desmayas bajo el agua Uy, no. y nadie te salva, te mueres. Entonces, claro. es algo que hay que tomar muy, muy en serio. Eh, pero bueno, también saber que si estás haciéndolo con alguien y si están haciendo eh, lo que le llamamos safety, ¿no? que, que es hacer los chequeos de seguridad y todo esto, eh, pues el riesgo disminuye muchísimo.
0: ¿Te ¿Has estado en algún momento de riesgo? ¿Te ha pasado? Bueno, ya me comentaste que no. de momento no te ha pasado nada, pero ¿has estado en algún momento en peligro o cerca o alguno de tus compañeros? Eh, yo
1: no, tal vez personalmente lo más, o sea, realmente no fue peligroso, pero lo más, así que... Me, me ha sacado de onda, ¿no? que me ha como paniqueado un poquito, mm -hmm. una, vez, eh, una vez estaba en, en un cenote haciendo apnea y de hecho justo estábamos entrenando para una competencia y entonces pues yo no había practicado, hay una, hay, hay una disciplina que se llama sinaletas. entonces okay. como que no la había practicado mucho y dije, Ay, bueno pues la voy a practicar. Entonces, bajé, en esta ocasión me parece que fueron 35 metros. Wow. Eh, pero en este cenote, después de los 30 metros, no se ve nada. O sea, está totalmente oscuro de que pones tu mano acá, encima de tu, de tu cara y no la ves. Wow. Entonces, eh, cuando bajamos, es de esta manera. Hay una boya en la superficie que tiene una línea vertical que va hasta el fondo y hasta el fondo hay un peso para mantener la línea recta. Entonces, la idea es llegar al, al plomo que está en el fondo y subir. Y en, estas, en, en estos buceos más profundos nos ponemos una cosa que se llama lanyard que es como una pulsera que va amarrada a nuestra mano, que tiene una línea que también va amarrada a la línea principal de descenso. Entonces, de esta manera podemos cerrar los ojos y sabemos que siempre vamos a estar cerca de... Eh, de la línea, de la uh -huh. línea principal. Uh -huh. Entonces, yo empecé a bajar, estaba bajando, y normalmente como que antes ponía mi mano en la cuerda, como para saber que siempre la cuerda estaba ahí, y así yo podía cerrar los ojos. Pero en esta ocasión, dije, ay, bueno, voy a sacar mis manos, porque así es un poquito más hidrodinámico, ¿no? Entonces puedo ir un poco más rápido. Y... En eso suena mi alarma de los 30 metros, porque tenemos computadoras de buceo que tienen alarmas. Okay, Entonces, yo puse okay. una alarma a 30 metros como para saber que ya estaba cerca de, de, el, de la meta. Y cuando suena mi alarma, abro los ojos y no veo nada, por supuesto, porque está todo negro, pero extiendo mi mano hacia adelante como para agarrar la cuerda, pero no había nada. <ríe> o sea, no, no encontraba la cuerda. Qué miedo, qué miedo. Entonces, en ese momento... Yo me paniqué porque dije, ay, no, no está la cuerda, no está la cuerda. Pero fue un, o sea, posiblemente menos de un segundo, ¿no? Pero después me, como que me hablé, hablé conmigo misma y me dije, ok, no, a ver, yo tengo puesto el lanyard ¿no? Esta cosa que me conecta con la cuerda principal, que lo tenía, me parece que, no me acuerdo si en la mano o en el pie, y entonces ya agarré el lanyard y efectivamente estaba volteada. O sea, yo estaba mm. en, el, en, en la caída libre, mi cuerpo se movió y entonces quedé a espaldas de la cuerda y por eso es que no la encontraba. Pero bueno, ya agarré mi Lanyard, eso me llevó hacia la cuerda principal y, y pues listo, o sea, me relajé. Y sale salió. Sí, todo bien. O sea, realmente no fue una situación de peligro porque estaba el Lanyard. Si no hubiera estado el Lanyard, tal vez sí hubiera sido un poquito claro, más peligroso porque no hubiera encontrado la cuerda, pero bueno.
0: Y eso que tú dices que esos fragmentos de segundo que, como dijiste, habrá sido menos de un segundo, pero de todas formas te entra como un, como un ataque, como tú controlas o cómo haces bueno, y aquí saltamos al tema que quería que quería llegar, el tema de la mente o sea, esa que fuerza mental y cómo es ese entrenamiento que tienes que tener para, en situaciones así controlarte y decir ok, no pasa nada eh, estoy a salvo, esas conversaciones contigo mismo
1: sí, mm. Bueno, me parece que se da un poquito de manera natural al, al entrenar, ¿no? O sea, si tú estás mucho, en ese entonces está mucho tiempo en el agua, entonces eh, como que la relajación sí se trabaja, pero también se da de manera natural mientras más entrenas y mientras más tiempo pasas en el agua. Entonces, por un lado es algo natural, pero por otro lado también es algo que tienes que aceptar, porque, por ejemplo, en esta situación que me pasó, si yo a 35 metros de profundidad me hubiera paniqueado, o sea, Pierdes. hubiera posiblemente terminado muy mal, ¿no? Esa situación. Eh,
0: Pero ¿cómo, es, ¿cómo no haces para... No otra
1: opción, o sea, no, no te queda otra opción más que relajarte, porque sabes que si te paniqueas que va a terminar mal. Entonces, tienes que enfocar en relajarte, enfocar en el lado lógico, ¿no? O sea, mucho de esto también es teoría, el lado lógico de, a ver, o sea, si me paniqueo ahora, eh, voy a perder mucho oxígeno, no voy a pensar bien, eh, todas estas cosas ¿no? que pasan por la mente muy, muy rápidamente. Eh, entonces, o sea, paniquearte no es una opción porque sabes que va a ser totalmente contraproducente. Y eso en, un, en una situación de peligro, ¿no? O, o, bueno, no de peligro, pero en una situación como ese, ese tipo. Uh -huh. Pero en una situación normal, en una inversión normal como las el 99.9% de, de las inversiones, eh, que son muy bonitas y muy relajadas eh, y, y se siente increíble. En este caso, mmm, la mente y el cuerpo, o sea, el cuerpo físico y la mente, están muy relacionados. Entonces, a mí me pasa mucho que si me concentro en relajar mi cuerpo entonces mi mente se relaja mucho más. Y viceversa, ¿no? También si me concentro en relajar mi mente, mi cuerpo se relaja. Entonces, por ejemplo, cuando voy bajando para relajar mi cuerpo físico, eh, voy pensando, ok, a ver, ¿mi frente está relajada o no? Y entonces tal vez a veces tengo el ceño fruncido o algo así, y entonces lo relajo. Y también eh, los cachetes y la lengua y el cuello, eh, el, el pecho, el diafragma, el abdomen... O sea, todo, todo, todo el cuerpo y eso hace una gran diferencia. Por un lado eso y por otro lado la parte mental. Eh, a veces hago visualizaciones antes de la inmersión y visualizo que el buceo es perfecto no y que todo sale perfecto y que mi técnica es perfecta y que me siento súper bien y con sensaciones positivas y todo. Y eso mm, me ayuda mucho y es como... O sea, cuando hago el buceo es como si ya lo hubiera hecho, ¿no? Y para eso sirve la visualización. Y por otro lado, a veces también eh, me digo a mí misma como un mantra de estoy dormida. O sea, como que me estoy durmiendo. Porque el estado de máxima relajación que uno tiene para mí en la vida cotidiana es justo antes de dormirte. O sea, claro. en el momento justo antes de dormirte no estás pensando en nada Estás súper relajado y estás o sea en una paz mental muy, muy grande, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que intento, ¿no? Y ese estado mental es el que intento llegar cuando hago una inmersión y por eso es que utilizo este mantra como de estoy dormida, me estoy durmiendo, ¿no? Y, y como pensar en cosas positivas.
0: ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Nunca había escuchado a alguien que antes de practicar... Oh, tener ese mantra, piense sobre todo en el momento antes de dormirte, no lo había pensado nunca. Eres súper valiente al hacer este deporte, no solo por todo lo que implica, sino por el, la fortaleza mental y lo que tienes que desarrollar para, para convencerte de esas conversaciones que tienes que tener contigo misma. Por supuesto que, como tú comentaste, hay una parte, pra, eh, una parte teórica perdón, donde todo lo estudias, pero bueno, yo creo que al final, a la hora, de la verdad, uno ve las cosas en la práctica. Y, y bueno, la verdad que te felicito muchísimo por, por uh -huh. tener esa fuerza mental y, y, ten, y con, entrenar la mente, que yo creo que eso es algo que es un desafío y también es lo bonito de tu disciplina.
1: Sí, es muy bonito, gracias, gracias.
0: No, de nada.
1: Y, y sí, es muy lindo, la verdad, eh, es, es un, o sea, llega un punto que es, es un gran reto, ¿no? O sea, para cualquier persona a diferentes profundidades, para cada quien. Es un reto, pero definitivamente es un deporte muy mental. Eh, muy mental. Para mí la mente posiblemente sea el aspecto más importante del deporte. Pero bueno, también tiene eh, otros lados, ¿no? Y es lo padre de la apnea que eh, hay muchas involucra muchas cosas, ¿no? O sea, también está la parte de la flexibilidad que te va a ayudar a adaptarte a la profundidad. Eh, está la parte del de dióxido de carbono, que bueno, ya es un poquito más eh, específico si no, no sabes del tema, pero bueno, también entrenamos el dióxido de carbono y el ácido láctico, eh, que, la tolerancia de estos dos gases que nos ayudan a, a poder tolerar más, aguantar la respiración. Eh, también, ¿qué más? O sea, sí, a, o sea, en general digo, para los deportistas que, que bajan muy, muy profundo, también tienen que hacer un entrenamiento de base, ¿no? Y estar eh, fit, estar físicamente, o sea, no nada sí, más. Tienes que para...
0: tener una condición física, claro. Mm
1: -hmm. Sí, pero en general, o sea, es un deporte que cualquier persona eh, saludable puede hacer, que la curva de aprendizaje es muy rápida, entonces eh, la mayoría de la gente que toma el, el primer mm -hmm. curso eh, baja entre 16 y 20 metros, Wow. Eh, entonces, aunque suene, o sea, cuando no sabes nada del deporte, <risa> suena como, ¿qué? ¿20 metros? <risa> pero, pero es algo alcanzable para, para la mayoría de la gente. Eh, entonces, eh, si, si alguno de nuestras personas que nos están escuchando <risa> les interesa, pero les da cosa y piensan que no van a ser buenos y que no aguantan nada, he tenido un montón de estudiantes que piensan así y que terminan aguantando más de dos minutos de de estática y bajando 20 metros, entonces eh, es algo creo que, que, que es muy lindo, ¿no? Para, para experimentar y cualquiera pues,
0: que... Sin duda que sí, yo creo que es algo además bastante llamativo, o sea, eh, llama mucho la atención porque, por ejemplo, no sé si te, te, te ha tocado personas que sean muy ansiosas o personas que sufran mucho de estrés, Supongo sí. que la apnea será un reto bastante importante, ¿no? Porque, claro, una persona que esté en constante estrés, o que trabaje bajo presión, o que tenga muchísima ansiedad, el hecho que le tengas que decir que tenga que sumergirse por tres minutos, bueno, <ríe> supongo que te ha tocado alguna algunas personas
1: sí, así. Sí, eh, tuve una persona que le daba miedo el agua.
0: No te puedo creer ¿Cómo sí, le va a dar miedo el agua?
1: Tuvo una experiencia eh, traumática En buceo con tanques, Cuba Y desde okay. ese entonces como que le daba miedo Estar en el agua, ¿no? Y estar sumergida wow. Y bueno, tomó el curso justo por eso, ¿no? Como para, para intentar eh, Superar ese miedo Y digo, por supuesto que fue un reto Para ella, pero bueno, finalmente bajó Me parece que fueron como 12 metros O sea que para una persona que que le tiene miedo al agua, me parece un muy buen número. <risa> eh, y sí, también me ha tocado mucha gente que tiene ansiedad y justo por eso también eh, están, toman el curso, ¿no? Como para, porque piensan ¿Y qué que es les que
0: qué les enseñas eh, a esas personas que tienen mucha ansiedad o que tienen mucho estrés? ¿Cómo son esas primeras? Pues clases? para ese
1: tipo de personas, no enfocarse en el número. Porque en el momento que se enfocan en el número, les da más ansiedad y entonces ahí ya no aguantan nada. Pero si les dices, enfócate en tu relajación, enfócate en sentir bien, o sea, no importa cuánto bajes, no importa cuánto tiempo aguantes, mientras tengas esta sensación de relajación y que se sienta bonito, que se sienta lindo, que se sienta agradable. Y entonces, en el momento que sienten agradable, se van a quedar más tiempo bajo el agua y van a poder bajar más. Entonces... Eso es lo que, lo que para la gente con ansiedad me ha... Eh, yo eh,
0: eh, les ense, les he... Les ha enseñado eso. O sea, le, le dices eso. Y, sí. y te han sorprendido. O sea, alguna persona que decían, yo ni de coña no puedo hacer esto y de repente terminan siendo los mejores. Bueno, quizás no los mejores, pero sobresalen.
1: Sí, sí. De hecho, la semana pasada tuve un curso y una chica que me dijo, no, es que yo quiero tomar este curso porque eh, soy guía de de snorkel, pero siento que no aguanto nada cuando bajamos eh, en, en los arrecifes y así. Bien. O sea, no aguanto ni 30 segundos, bla, bla, bla. Y nada, tomó el curso y le fue súper bien. Este, bajó más 18 metros, eh, aguantó muchísimo, aguantó como 3 minutos y medio y muy fácilmente, eh, que para un curso de principiantes es, es muy bueno. Eh, claro. Sí, le fue, le fue súper bien. Uh -huh.
0: Qué bonito, además que te quedas también con muchas experiencias de muchas personas que supongo que tu satisfacción a la hora de terminar esas clases y esos cursos de saber que alguien quizás que no se creía capaz y lo logra, tanto para la persona como para ti debe ser algo increíble.
1: Sí, es lo que más me gusta, me, me encanta poder compartir este deporte, poder compartir esta pasión que tengo. Y, y cuando realmente veo que la gente le cautiva, ¿no? Y, y le gusta mucho y también se enamora. O sea, hay gente, que me ha, hay gente que me ha dicho, Valentina, o sea, yo soy una persona antes y después de la apnea. Oh. Hay, hay, hay un par de personas que, que me han dicho esto y para mí es lo más gratificante, ¿no? O sea, agradezco muchísimo poder, poder transmitir eso.
0: Claro. Y Valen, cuando tú comenzaste, eh, ¿había más mujeres que practicaban apnea? O fuiste tú una de las pioneras.
1: Pues sí, sí habían más, habían chicas que lo hacían no tanto como hombres, pero sí habían habían algunas mujeres. Eh, pero por ejemplo en ese entonces había un grupo de Facebook eh, en el que estaban todos los que tomaban el curso con, con la instructora la instructora que yo tomé el curso. Uh -huh. Pero había un grupo de Facebook. Entonces a veces los fines de semana siempre hay que ir con alguien, no puedes hacer apnea solo, entonces yo siempre estaba buscando gente con quien entrenar y entonces ponía en el grupo de Facebook, hola, eh, ¿alguien quiere ir a entrenar este fin de semana a un cenote? Y entonces alguna que otra persona me respondía, ¿no? Y entonces terminaba yendo ese fin de semana y conocía por eso muchas personas nuevas, pero chistoso, ¿no? Porque yo tenía 16 años y a veces me veías con señores de 40, 50 años viendo que que hacer apnea. Y mis papás como, ok, bueno, está bien. Claro. Sí, como muy, mucha variedad, ¿no?
0: Sí. Ay, pero qué bueno que de, cada vez más hay mujeres que se están sumando a esta disciplina y, y qué bueno, que se, también se está haciendo un poco más popular, porque sí que es verdad que no es un deporte tan conocido, pero eh, yo conozco un par de gente que por lo menos lo ha intentado o que... O que se han atrevido, que por lo menos se escucha un poco más, ¿no?
1: Sí, totalmente. O sea, comparado cuando empecé a hacer apnea con hoy en día, el deporte ha crecido muchísimo.
0: Mucho, mucho. ¿Y qué necesitas? O sea, si por ejemplo yo quiero hacer apnea, además de las ganas, la preparación, el curso, mm -hmm. necesito... ¿Cuáles son los materiales básicos que, que uno tiene que tener?
1: ¿O sea, de equipo? Sí. Ah, de equipo para... Para los cursos utilizamos aletas de preferencia largas, eh, wetsuit para protegernos del sol y, y también del frío, uh
0: -huh. del
1: agua, eh, o neopreno, también se le llama wetsuit o neopreno. Eh, necesitamos cinturón de plomos, que es un cinturón que lleva plomo, entonces también necesitas plomo. Eh, okay. Máscara, visor y snorkel. Entonces este es como el equipo básico, eh, ya nosotros, los instructores, llevamos la boya, la línea, el plomo, eh, todo esto para poder estar practicando con un punto de referencia. Eh, y sí, básicamente eso. O sea, no es mucho. Y, y, es, y ni siquiera, o sea, el equipo básico, básico, en realidad, tal vez sería una máscara. Puedes hacer apnea solo con una máscara y ya. sí. Pero, wow. pero bueno, to, todo lo demás es es extra, ¿no? Y, y es mejor, o sea, es mejor no tener frío, claro. por lo tanto, tener un wetsuit. Eh, puedes ir más rápido con las aletas, entonces, por lo tanto, y requiere menos técnica, entonces, por lo tanto, es bueno tener aletas, eh, etcétera,
0: etcétera. Uh -huh. Claro, claro, todo, digamos que todo lo demás es, te complementa que tengas una, una excelencia a la hora de hacerlo.
1: Exacto, sí.
0: ¿Y cuáles son tus metas o qué quieres lograr tú cuando termines la universidad? ¿Quieres seguir siendo instructora? ¿Has ido a competiciones? ¿Cuáles son más o menos tus aspiraciones con el deporte?
1: Eh, bueno, sí, que definitivamente quiero seguir siendo instructora, quiero seguir enseñando. Eh, y no he tenido mucho, mucha experiencia en competencia. He ido a una competencia oficial, fui el, el año pas, anterior, eh, justo hace un año, y hace como tres años fui a una eh, como no fue oficial, fue más como entre amigos y así.
0: Ok. Eh,
1: o sea, fue muy chiquita local. Y entonces sí, no, no he ido como a competencias internacionales o algo así. Pero bueno, la que fui el año pasado me gustó mucho. La verdad que lo disfruté un montón. Y entonces eso como que me, 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 me dio muchas ganas de seguir, seguir practicando, eh, seguir yendo más profundo. Lo que pasa es que también para entrenar, hay que tener acceso a profundidad y aunque vivo cerca del mar, <ríe> eh, tener acceso a, a grandes profundidades aquí es un poquito difícil, ¿no? Entonces, por, qué? por eso, o sea, ¿qué,
0: qué, porque es difícil. Porque
1: para encontrar más profundidad hay que agarrar una lancha y, y pues,
0: okay. salir. medio Tienes por, que irte okay. lejos.
1: Y bueno, es bastante caro, entonces básicamente. Claro. Sí, básicamente por eso entonces ahora como que decidí enfocarme más en mis estudios y en dar cursos y ya saliendo de la uni sí me gustaría competir me gustaría irme a algún lugar que, en el que tenga acceso a profundidad muy fácilmente eh, y tal vez estar ahí no sé, dos meses entrenando muy seguido y a ver me gustaría saber qué tan profundo voy porque realmente lo que me ha lo que me ha parado antes no han sido las ganas de respirar, o sea, todavía sentía que tenía mucho aire, pero si la ecualización. Y la ecualización eh, es, es algo o sea, que se trabaja. Entonces, sé que si practico, podría bajar podría bajar mucho más.
0: ¿Y cuánto es lo máximo que has llegado a bajar? Eh,
1: lo máximo que he bajado con vialetas, o sea, con dos aletas, subir y bajar, se llama peso constante. Eh, okay. Son 50 metros y... La disciplina que más me gusta es sin aletas y lo más que he bajado son 40 metros.
0: Wow. Bueno, es que claro, yo para mí todo eso es impresionante, todos esos números. Y se puede, o sea, claro que se puede seguir bajando, pero ¿cuál sería como el, o cuál es el récord, ¿no? De la, ¿qué mujer ha bajado más de 40 metros?
1: Sí, el récord sin aletas son 74 metros me parece, si sí es de 34. Y el récord con violetas uh, está por los 90 y creo que 96. Sentimos. Se rompió hace poquito, no recuerdo si 94 o 96. Hace unos Dios. días se rompió
0: el récord. Hace, hace muchísimo. muchísimo.
1: Sí, sí, muchísimo. Eh, eh, realmente esas mujeres son mis respetos.
0: Bueno, seguramente tú vas a llegar para allá porque tú todavía eres muy joven, apenas... <risa> Tienes que terminar tus estudios y, bueno, toda tu carrera y toda tu historia que me has contado con el deporte, estoy segurísima que te van a venir muchísimos éxitos y, y bueno, muchísimas cosas buenas y positivas y vas a seguir enseñando y demostrando tu amor hacia el mar y sobre este deporte. Sí. Y, bueno, vale, para ir acabando, para no quitarte más tiempo a ti y, bueno, que todavía es temprano, pero yo sé que estás ocupada y tienes cosas que hacer. Yo siempre acostumbro a hacer cinco preguntas rápidas de curiosidades eh, para que las personas que nos escuchen y nos estén viendo sepan un poquito más de ti. Okay. Y, y bueno, vamos a ello.
1: Bah.
0: ¿Qué prefieres, tacos o quesadillas? Tacos. <risa> siempre. siempre. Siempre, ¿no? No se piensa.
1: Sí.
0: Okay. ¿Algún momento feliz de tu vida?
1: Estar en el agua.
0: <risa> que todos los días. No.
1: Bueno, tal vez más específico, eh, nadar con delfines en el agua.
0: Ay, qué bonito. ¿Cuáles son tus zapatos favoritos?
1: Mm, cómodos.
0: Es importante. ¿Pero alguna marca?
1: Ah, uh, no, no sé. Como que sean cómodos y lindos.
0: Bastante práctica, sí, sí, práctica. Sin, mucho, sí, sin mucha exigencia. Sí. ¿Hay algún lugar que quieras ir?
1: Eh, sí, muchísimos eh, Ay, El Ártico
0: Ok, wow o sea, Debe ser impresionante para hacer apnea
1: Sí, frío, pero impresionante
0: <ríe> Frío, impresionante, ambas Y algo que nunca puedes dejar Que siempre tienes que cargar contigo mm. Música. Spotify. Sí, de
1: Spotify.
0: Sí, yo creo que ya eso es algo que nadie puede... No, o sea, uno lo necesita para el día a día. Uno no puede estar sin, sin música. Pero qué bueno, bueno, estas fueron las cinco curiosidades. Y Valentina, una vez más, de verdad que muchísimas gracias por estar acá. Aprendí muchísimo sobre la apnea, cosas que no tenía ni idea. No sabía, creo que tenía más o menos una idea de lo básico, pero no tenía muchas noción de qué he tratado, sobre todo de la profundidad que puedes bajar. La verdad que me ha dejado bastante sorprendida con todo. Uh -huh. Y te deseo el mayor de los éxitos. Estoy segura que vas a lograr muchísimas cosas. Y bueno, cuando vengas a Europa, España o donde sea, espero encontrarme contigo y poder conocer.
1: Ay, sí. Bueno, muchas gracias a ti. Muchas gracias por abrir este... Este eh, podcast para, para que la gente pueda escuchar este tipo de historias un poquito diferentes. Eh, me parece una idea genial. Eh, así que mil gracias por invitarme y nada, te deseo también mucha suerte en todos los podcasts.
0: Muchísimas gracias. Bueno, tu historia sí que es bastante distinta. Así que todas las personas que hayan escuchado, los animo a que hagan amnea o que lo intenten. Y si no, contacten a Valentina, que eh, da unos cursos <risas> increíbles y sígala en sus redes sociales sobre todo.
1: Uh. <risa> Muchas gracias. Chao. Bye, linda tarde.
0: No olvides suscribirte y síguenos por las redes sociales, arroba tiene historias rayita abajo okay. Te espero el próximo miércoles con una nueva historia en juntos.